0: Здравствуйте, хорошей недели. У нас 44-й и, думаю, что последний урок по теме 13 основ веры. Мы разбираем сейчас тему Тхиаза Мэйси, воскрешение из мертвых, И я уже не помню, какой по счету урок разбираем воскрешение из мертвых. Начну я с гемора в трактате Брахот. Гемора, которая говорит такую вещь. Зачитываю. Гемора, которая говорит такую вещь. Будущий мир, в нем нет ни ахилы, ни еды, ни штии ни питья. Вело приорвей, не плодитесь и размножайтесь заповеди плодите и размножайтесь. Вело массаума и не торговля, вело кина, и нету там ни ревности, ни сина, ни ненависти. Вело тахаруты, не соревнования, эла. Что в нем есть? Цадиким, ешвим, ватарейхам, барашейхам. Праведники сидят, и их короны на их головах. Вы И они получают удовольствие от Зившихина, от сияния божественного присутствия. Шинамар, как сказано, вы вы их что вернуться они будут искать, они Всевышнего будут есть и пить. Я хочу обратить ваше внимание, я не знаю, я есть на изображении или нет, я так не могу понять, по-моему, меня нету, но если меня слышат, то... Здесь нету на изображении в этом компьютере, поэтому э, на всякий случай я уже говорю урок, так что э, есть здесь э, тмия, есть здесь непонимание, непонятная вещь в этой истории. Почему здесь непонятная вещь? Потому что вначале Емор Абрахот говорит о том, что в алла нету ни еды, ни питья, и после этого приводится посук. после того, как сказано, что цадиким сидят и... Получает удовольствие э, отзив и от сияния после этого приводится посук, откуда это учится. Посуки из книги Шмот, 24 глава, говорит: посук Выехазу, эдхайлаким, и они будут видеть, наблюдать Всевышнего, выахлое, что, и будут есть и пить. Понятное противоречие. Вначале написано, что там нет еды и питья, а потом написано, что. Они будут получать удовольствие от дзих-шехина, они будут есть и пить. Поэтому урок, который я сегодня хочу в общем дать, в основном будет на тему того, что такое еда и питье шель-алам-аба, которые будут в будущем мире. И по рамбану, и по Рамбуму это составляет довольно непонятные вопросы, по Рамбуму который говорит, что Тхиаза после Тхиаза будет тело, но это тело исчезнет, то есть они будут жить долго-долго, но потом когда-то оно исчезнет. И уже после того, как не будет тела, после этого будет наступит Алла Аба. И по Рамбану, который говорит, что Валамаба тоже присутствует тело, по Рамбану после Триазамыиса как через какое-то время тело куда-то уйдет, мы об этом позже поговорим. По Рамбану оно остается, мы об этом уже много говорили. Но по обоим эти мнениям возникает вопрос, что такое еда и питье, которое будет, и почему еда и питье имеют такую важную функцию, о которой здесь говорится. И именно это приводит Брохас, Немора Брохот, Давхюдзайн, приводит в качестве доказательства того, что цадики будут сидеть в коронах на головах и насыщаться, получать удовольствие от сияния божественного присутствия от Шихины. Вопрос, который на поверхности. Немножечко продолжим дальше. Есть Гимора в трактате Сангедрин, который задает вопрос, приводит Барайту Сангедрин Дафмамитхет, Адам не врабы шабас Мипнейма. Вроде бы как это не речь идет не о э, Аллахома а о творении человека, но тем не менее продолжение этой геморры тоже довольно странное. Человек создан вариф шаббат из-за чего, зачем именно вариф шабат создан человек? Отвечает геморра, гдеши и канэсласаудамият для того, чтобы он тут же попал на трапезу, сразу же начался удар в Шаббат, для этого создали вариф шаббат чтобы прошло несколько часов и он покушал. Вопрос, по-моему, тоже на поверхности. Самое важное в жизни человека, это тут же покушать, особенно не трапеза. Тоже вещь, которая совершенно непонятна. Еще одна геморра в трактате Бабабаса. Так получилось, что я составил несколько гемор примерно на одну и ту же тему. Мне кто-то сообщает, что данные из Ростова ну что все видно и слышно. Потрясающе. Сейчас я попробую, чтобы я обратно тоже себя видел. Вот, все хорошо. Так вот, после того, как. После того, как есть еще одна геморра в трактате Бабастра, которая говорит, «Атида, Тида Барула, Асот Садиким, Мибосороши, Левиатан». В будущем Всевышний сделает трапезу для праведников из мяса легендарной рыбы, которая называется левиатан, рыба-кит. Из мяса вот этого вот, левиатана, на современном языке левиатан-кит, что такое левиатан, не на современном языке, это от шейла, но из этого левиатана будет устроена трапеза для Садики. Тоже непонятная Гемора. Зачем так важно подчеркнуть, что когда-то в будущем мире или в Шаббат, в этом мире Адам решен создан для того, чтобы сразу же мог покушать. Сразу же. и был сюда Шабат-Мияд, чтобы он сразу же начал кушать. И что в будущем Всевышний Новострап из Левиатана и так далее. Окей. Есть еще Мишна в трактате Вот на ту же тему. Которая говорит один диномет, что суд, котором судит Всевышний, это диномет, в Аколь метуканла суда. И все приготовлено к трапезе. Вероятно, речь идет о той же трапезе Левиатана, как легко догадаться. И несмотря на то, что догадаться легко, это абсолютно непонятно. Потому что, как бы слишком много времени уделяется разговорам о еде. Теперь, чтобы пояснить эти геморры. Понятно, что нам придется коснуться здесь старой истории с едой от дерева познания добра и зла, но для того, что, для того как мы коснемся этой истории, есть комментарий Робейну Бхаей, комментарий на подшатый кахаль в конце книги Шмот. Он говорит, кишем шегагуф метанек. Дваш, как Батанук Хохма. Так же, как тело получает удовольствие от э, Дваша, от своего, от меда, который она ест, так же душа получает удовольствие от мудрости, которая есть. И это то, что написано в Матанторе, в Дараване Торе. шту. Это тот самый послуг, который приводит Гемора в трактате Брахотка, с которого я начал. Что и будут они видеть Всевышнего и будут есть и пить. Говорит Рабайна Бахаев, что мы видим, что посуг сам посуг, сама Тора, Хумаш, оно составило сопоставление Тануга, удовольствие от, не знаю как по-русски сказать, лицезрения, от того, что человек может видеть Шихину с едой и питьем. То есть существует какое-то духовное наслаждение от еды, которое происходит от еды, которая является получением наслаждения от божественного присутствия. Тора проводит параллель между этим наслаждением и наслаждение между едой, едой и питьем. Э, Гемора говорит, как известно, что когда Маширабейну находился на горе Синай, Йом в Арбаим Лайла, 40 дней и 40 ночей получал Тору, он находился там без еды и без питья. И его душа, добавляет Рабейну Бахаи, метанегит Баодон Шиаягу фомиткаем и она получала его душа. Такое наслаждение, что от этого наслаждения питалось тело, и тело могло существовать в качестве еды, наслаждения дарования Торы. Как человек, который ест и пьет, и его душа из-за этой пищи существует. То есть телесная пища, которая есть у нас сегодня, она параллельна той духовной пище, которую получил Маши Рабейна на горе Синай, когда он 40 дней обходился без еды и без питья из-за того, что он получал свое питание от э, Торы, от Тратейна к душу. Есть еще Митраш Раба, Воикра Раба в книге Воикра Митраш Раба, который не приводит Раша, который приводит, в общем, цитату из книги Мишлей. Но есть одно добавление к тому, что мы уже сказали, на которое я хочу обратить внимание: приводится этот Мидраш от имени Раби Йохана. Приводится тот самый, по сути, шмот, который в основном мы сейчас разбираем, и увидят они Всевышнего и будут есть и пить. Говорит Раби Йоханан. О чем идет речь, говорит Раб Йоханан, Ахиллава Даид. Речь идет о настоящей еде. Вот это и есть настоящая еда. Я не знаю, как перевести это. Речь идет о настоящей еде. Имеется в виду, что вот это лицезрение Всевышнего, лицезрение Шахины это и есть настоящая еда. Как сказано, Борбней Мелах Хаим в свете царя живого то есть жизнь, которая исходит, от царя. Что такое еда? Еда – это то, что дает жизненные силы организму, телу человека и, в общем, душе тоже в какой-то степени. Так вот, настоящие жизненные тело даются от Мелых Хаим, от царя жизни, то есть от Всевышнего. То, что они будут лицезреть Шихину, видеть Всевышнего, божественное присутствие, это и есть настоящая Ахилла, говорит Раби Вот это и называется настоящая Ахилла, настоящая еда. Окей, okay. это такое как бы предисловие к тому, о чем я хочу говорить, и мы видим, что еда, на которую Тора уделяет, прямо мамаш Тора Гемора Рамбум Рамбан, все приводят эту еду, этот пир, который будет устроен по прошествии времен, когда придет Машех, когда начнется Аламаба, этот пир Аламаба, о котором идет речь, это тот пир, на который так серьезно упирает Гемора, упирает наше решением что это есть Схар Валамаба – Это и есть награда будущего мира. Я думаю, что вы знаете тоже в Сукот. Это приводится в тексте некоторых молитв. Еще что-то, что будет когда-то день Сукот, когда весь Израиль соедется, будет пир, устраивать себе пир в одной суке, весь Израиль в одной суке поместится, который будет сделано из шкуры левиатана. Шкура левиатана, которая будет натянута в качестве стенок, вероятно, это будет сука, в которой весь Израиль будет устраивать пир, и это тот пир левиатана, о котором довольно много говорится, и Раша приводит в хумаши эту историю, когда говорится о том, что и создал Всевышний рыб в пятый день, и таниним. Кто такие таниним, говорит Раша, дагим к, тани, э, к долим, большие рыбы, гата, а помидраша гада – левиатан бензуго, а гада – это левиатан Мужчина, э, самец и самка, и Всевышний убил сразу же самку и засолил ее латит лаво, чтобы устроить пир садиками, дать там кушать от э, самки левиатана мясо вот этого левиатана, который дадут кушать садикам латит лаво. Вот об этом пире сейчас идет речь. Для того, чтобы подойти к нему чуть-чуть более подробно, нужно сделать некоторое предисловие. Начнем с того понятия, которое называется «еда ман», ман, который ели наши працы, когда вышли из Египта, вот начиная с этого времени, где мы сейчас находимся, через несколько дней после выхода из Египта, и в течение 40 лет, когда они путешествовали по пустыне, до того, как они вошли в Эрисусройль, они питались вот этим вот маном. Просто для того, чтобы как-то лагомтик, как-то усластить этот рассказ, то давайте обратим внимание на такую вещь. Я совершенно забыл подглядывать на вопросы. Одну секундочку, но вопросов таки нет. Э -э Обратим внимание на такую вещь, что в шаббат он не выпадал. И один из запретов шаббата, который у нас существует, это переносить из общего владения в частное, из частного владения в общий. Мы сопоставляем это с тем, что Всевышний не переносил ман из того места, где он находился, в, к нам на землю для того, чтобы мы могли его кушать. И здесь возникает вопрос, то есть ответ на этот вопрос сразу очевиден, но тем не менее зададим это в форме вопроса. В шаббат мы видим регулярно и систематически, что бывает дождь. Дождь идет в шаббат, это Симан браха признак благословения, дождь, который входит в шаббат, а с неба на землю переносит Всевышний какие-то капли дождя и так далее. Почему дождь можно переносить Всевышнему, а ман Всевышний решил, что он не будет переносить? В чем разница? Разница состоит в том, что ман находится где-то намного... То есть, дождь и земля находятся в одном и том же шуте по отношению к Всевышнему. Это одно, одно, одно и то же, это как один хацер, как один дом. Но ман выходит откуда-то настолько с более высоких слоев, что перенести из тех слоев наши, это перенести из одного шута в другой, из одного владения в другой, и поэтому Всевышний это не сделал. Не делал Шаббат. Понятно, что ко Всевышнему не относится запрет на работу в Шаббат и в другие дни, но тем не менее. Окей. Теперь я зачитаю кусочек из книги Рамбана Сефер Гагмуль, который Рамбан пишет э, Сейчас попытаемся разобраться. Рамбан приводит такую Михилту. Михилта. Это книга, которая написана Амараем. Теми же, кто написал Талмуд, но в качестве комментария на Хумаш. Пишет Рамбан: Я нашел в Михилте относительно Паршатмана, относительно истории проман. Есть посук, что не выходите искать ман в Шабат, потому что Айом Лотин Цеху. Сегодня вы его не найдете. Говорит Михилта, что сказал Всевышний. Гайом и атемуцеим ото. Сегодня вы не найдете мана. А а то ламахар. Но завтра вы его найдете. Рабилезр Гасаме говорит один из Амараев говорит: а валяты а то лаламаба. В этом мире вы не найдете мана, но в будущем мире вы его найдете. То есть не надо выходить искать мана в этом мире. В этом мире 40 лет прошло и ман кончился, нет смысла его выходить искать. Но в вы увидите, ман, вы получите ман. Это до сих пор была цитата из Михилты. Теперь Рамбан Сефирагмуль объясняет эту цитату и говорит, что ее можно объяснить двумя путями, двумя способами. Первое, что сказано, что Бне Аламаба, те люди, которые достойны Аламаба, вероятно, надо сказать, что у них тоже будут несколько дорогот, несколько ступеней того, как они достоят Аламаба, если они не достигли той ступени что они могут постоянно получать удовольствие от Зившихины, от сияния божественного присутствия. И для того, чтобы они могли жить, им понадобится какая-то более аматериализованная пища, более пища, которая мидгашемит, более пища, которая связана с материей, не только Зившихина, то они достигнут хотя бы того, той малы, хотя бы той ступени, на которой находились люди поколения пустыни, и они удостоятся кушать ман. То есть будут люди, которые достоятся большего, которым не нужно жить никакой материальной пищи вообще. Они будут получать удовольствие только от зив-шехины. И будут люди по этому пирушу Рамбана я еще раз говорю, что у Рамбана есть два комментария. И будут люди, которые будут находиться на той ступени, когда зив-шехины. Божественного присутствия, сияния божественной шахины не хватит им для того, чтобы это было дало им возможность существовать, им нужно будет что-то более материальное, но они, по крайней мере, будут на том уровне, как поколение пустыни, и этим материально будет ман, который очень духовный, но все таки это не зив шахина, оно имеет какую-то материальную оболочку. И второй пируш, который приводит Рамбан, что «рама закатувла до от сама, что здесь… Посук указывает мнение Рабилезарасамы, который говорит: Гаем сегодня, что люди, сегодня у вас не будет мана, но люди будущего мира Аламаба, они будут питаться маном, а источник мана это и есть то сияние шехийное, о которой идет речь. И это указание, намек на бне аламоба которые будут на уровне когда им достаточно будет питаться божественным присутствием больше ничего не нужно будет ничего материального поэтому поколение пустыни оно питалось от маны который источник которого тоже является божественное присутствие два перуши которые дают рамбан на эту тему окей okay. В Геморе Йома, Йома говорит о том, что ман это была такая высокая духовная субстанция, что человек. Э, она называется едой, которую кушали Малахей Хашаре. Та еда, которой питались Малахей Хашаре. Это служения. Что ангелы служения кушают ман. Есть одно место, где это говорится. Гемор с этим спорит, задает кушью, что на 40 дней, находясь на горе Синай, был на уровне ангела и не ел даже мана, ничего не ел, окей. Okay. Но тем не менее, это. Некий намек на то, что существует какая-то еда, которая своими корнями упирается в духовность, исходящие от Всевышнего. Окей, пока достаточно на эту тему. Теперь разберем вообще вопрос, связанный с едой. Тот же рабей Бахаэй, который я почему-то сегодня много привожу, в книге Шмот пишет, что Энла, Хадавар, немца Алам, Бен Ильони, Бен Тахтон, Шилой Едсора Парноса. Нет никакой вещи никакого творения и в верхних и в нижних мирах, которое бы не требовалось какая-то пароноса, какое-то пропитание. Что любой, любое творение, которое нуждается в существовании, ему нуждается, оно нуждается в подпитке извне. Я бы сказал для тех, кто поймет, о чем я говорю, что это очень похоже на второй закон термодинамики, так как он изложен в современной физике и физической химии. Если не поймете, ничего страшного. Суть которого состоит в том, что любая замкнутая система, ее энтропия уменьшается, то есть температура стремится к абсолютному нулю, если нет влияния извне. Робейн Абахей говорит о том, что любое творение, оно нуждается в некотором добавке, которая идет извне, и без этой добавки, без этого питания оно не может существовать. Уровень этой добавки, какой она будет, это может быть хлеб, это может быть еще что-то, зависит от... Уровни того творения, о котором мы говорим. Когда мы говорим про ангелов, то есть мидраж, который говорит, что это маны. Когда мы говорим о поколении пустыни, тоже. Когда мы говорим о доре ламаба, это сияние Шихины, как говорит Рамбан, и для некоторых, по первому, первому Рамбана, это тоже будет ман, о котором идет речь. Ман это охоль, который в нашем мире, включая поколение пустыни, назовем поколение пустыни, Аламазы нашим миром, это еда, которая наиболее. Наиболее исправленная, еда, в которой наименьше находятся вещи, которые называются псолод. Здесь, для того, чтобы это разобрать, мне придется все-таки войти в тему, которую я периодически затрагиваю, но она достаточно важная а именно, это ввера дерево познания добра и зла. Мы знаем, что когда Адам был создан, он был создан, как говорит Мидраш Вери в Шаббат, для того, чтобы сразу зайти в шаббат в Шаббат и тут же начать кушать. Очень важный момент. Мы знаем, что Адам Ришон не дождался этого момента, чтобы покушать, и первую сауду, которую он сделал, которая описана в Торе, может быть, он ел что-то другое тоже, это описано в Мидрашим. но в Торе описана еда, когда он ел, он и хава ели от дерева познания добра и зла, которое было запрещено в пищу, и вопрос о том, в чем состоит смысл этой заповеди, которую получил Адам, не есть от дерева познания добра и зла. Понятно, что полностью смысла мы понять не можем, но какой-то минимальный оттенок смысла этой заповеди мы знаем, поэтому надо нам использовать его и понять каким-то образом. Прежде всего, начнем с того, что когда Адам Аришон получил эту заповедь, эта заповедь касалась дерева, о котором уже написано что-то в Торе. В Торе сказано про третий день творения, что сказал, Всевышний произвестет земля, зелень травмную по семени ему, и дерево, плод, производящее плод. И произвела земля, дерево, производящее плод. И все комментаторы в один голос обращают внимание на то, что распоряжение, которое дал Всевышний, было произвести дерево, плод, производящее плод, а земля произвела дерево, производящее плод, и говорит Мидрач, что Земля подумала. О том, что если она произведет выполнит в точности распоряжения творца, произведет дерево, плод, производящего плод, то есть дерево будет иметь тот же вкус, что и плод, то его просто сожрут не только плод, но и дерево. И таким образом мир не может существовать, просто не станет этого дерева, и творение будет несовершенно. Поэтому Земля решила изменить немножечко условия задачи и произвела дерево со вкусом, э, без вкуса плода, а плод имеет вкус плода. Вопрос, который здесь, я уже просто говорил один раз на эту тему, или не один раз, но здесь необходимо это подчеркнуть. Вопрос, который здесь является га вопросом, это как земля могла ослушаться воле Всевышнего, потому что понятие земли на иврите «эрец» происходит от слова «руце» и от слова «рац». Земля – это та, которая бежит, и та, которая хочет». Родце хотеть, разбежать. Земля ⁇ это та, которая хочет и бежит, на самом деле это почти одно и то же слово, к исполнению воли Творца. Суть Земли ⁇ это исполнять волю Творца. И как можно сказать, что Земля отказалась выполнить волю Творца? Эла, я сразу в сокращенной форме это говорю, суть состоит в том, что Земля изначально понимала, что существуют разные этапы развития этого мира. Существует аламазе и существует алам аба. В алам если получится ситуация, что дерево будет, дерево-плод, производящее плод, то аламазе не может существовать. Цель того, чтобы в результате этот мир пришел к состоянию, дерево-плод, производящее плод. Но пришел через состояние дерево, производящее плод. Поэтому временно Земля сделала так, что вкус дерева и плода отличаются. Теперь попытаемся немножечко разобраться, что я имею в виду. Дерево – древесина состоит из э, трех основных элементов первое это корень вторая это стволы ветки и третье это плод листья защищают плод и так далее эти две вещи, три вещи которые есть корень древеси, дерево корень ствол плод это система которая заключается в том что плод, э, корень это то что забирает питание проводит его через ствол и передает плоду изначальный замысел всевышнего что ствол который промежуточный этап между получением и переда- передачей он должен был быть иметь тот же вкус что и сам плод то есть другими словами переведем это из дерева в человека человек устроен таким образом что существует цель для которой он существует это алламаба воскрешение из мертвых о котором мы сейчас говорим и существует промежуток между творением человека и аламаба, который называется аламазе, про который сказано этот мир, про который сказано в трактате перикаеву, что этот мир похож на коридор, и надо его пройти, приготовиться, чтобы войти в аламаба. Так вот этот коридор аламазе, он является деревом, а аламаба является плодом. Распоряжение Всевышнего было такое, что Земля должна произвести на каком-то этапе дерево плод, производящее плод. Если бы это было сделано с самого начала, то получилось бы, что Алам мазе и Алам Аба имел бы одинаковый вкус. Переведем это на язык действий. Существует Мицва и награда за Мицу. Алам это Мицва, Аламма это награда за Мицу. Понятно, что к Алам Азе относятся и не только Мицвы, но и Авирот, и другие вещи, о них мы говорить не будем. Икар Аламазе, то для чего он был создан, это Тора у Мицвота, изучение Торы и соблюдение Мицвод. Поэтому суть человека еврейской национальности ⁇ это пройти этот Аламазе через Мицвод, который он делает, и Тору, который он исполняет, и соединиться, войти в Аламаба, мир, который называется Аламскар. Пройти через мир, который называется Алама Войда. Так вот, если бы в Алама Войда, Авойда и Скар, работа и награда были бы одинакового вкуса, то человек был был лишен изначально понятия свободы выбора и разницы между аламазе и аламаба отсутствовало бы. таким образом замысел Творца не мог быть реализован поэтому земля производит дерево производящее плод для того чтобы в дальнейшем это дерево приобрело вкус плода приобретение деревом вкуса плода когда земля произведет дерево в производя... дерево плод производящее плод это фактически и есть аламаба Адама лишен получает запрет кушать от дерева познания добра и зла, поскольку для этой еды еще не пришло время. Понятно, что если Акодыш-Бургу сотворил дерево познания добра и зла, то очевидно, что на каком-то этапе желание Творца будет в том, чтобы Адам ел от этого дерева. Оно должно стать кошерным в переводе на русский язык. Но на каком-то этапе, когда находится Адам решен сейчас, этап, который называется «Алам-Газе», «Этот мир», то в этой ситуации это дерево не обладает свойствами кашрута, оно по какой-то причине запрещено в пищу. Это запрещение в пищу связано с тем, что здесь мы очень коротко коснемся этой темы, потому что поскольку она бесконечна, я не могу ее много объяснять, что в любом материальном мире существуют искры духовной святости, которые исходят от Творца, и человек должен эти искры вернуть к корню, к источнику. И все мецвод и вся тора, которые есть в этом мире, они созданы именно для этого. И каждым своим действием мы либо усугубляем, либо наоборот возвращаем митцво, через мецвод какие-то искры к Творцу, ⁇ Нацисод к душе ⁇ о котором идет речь, и так далее, которые во многих книжках упоминаются. В некоторых книжках даже делается точный расчет, какое количество и качество из этих ⁇ Нацисод ⁇ Но понятно, что это не то, что нам сейчас нужно с вами решить. Так вот. Существует еда, которая называется кошерной, и еда, которая называется некошерной. Кошерная еда, она обладает такими свойствами. Вне зависимости от тамы и кашрута, существует смысл заповеди кашрута, не существует, не будем ломать копья на эту тему, но существует определенные искры святости в каждой из видов пищи. И некоторые из этих видов пищи мы можем поднять эти искры, некоторые поднять невозможно ламазе на нашем уровне, и поэтому Всевышний запретил нам их есть, и это называется заповеди кашрута. Понятно, что существуют животные, некошенные рыбы, некошенные растения, некошенные и так далее. Окей. Okay. Теперь. В дерево познания добра и зла, в этот объект целиком, я сейчас не имею в виду конкретно какое это дерево, я видел в одной книге что написано, есть э, четыре мнения, три в Геморье, одно в Митарошраба, относительно того, кем именно являлось дерево познания добра и зла. Есть мнение, что это пшеница, что это итрок, что это виноград, и что это смоковница, по-моему, она называется. Тайна. Тайна. Я не знаю, как по-русски сказать. Тайна. Инжир мне подсказывает. И инжир. То есть есть несколько мнений, что такое дерево познания добра и зла. В одной книге Лэшем, Сэферы Д.А. я видел, что он пишет, что все четыре вида это дерево познания добра и зла, но не весь вид какой-то конкретно являлся деревом запрещенной пищи, а внутри винограда были какие-то виноградинки, которые запрещены внутри инжира какой-то инжир, и трога, пшеницы и так далее. То есть существует определенное количество растений и, на самом деле, не только растений, но и рыб и животных, которые технически Адам Решон не мог поднять до уровня, до которого он должен был поднимать всю еду, поэтому ему было запрещено их есть. А раз он не мог их поднять, то эта еда становится автоматически не только бесполезной, но и вредной и влечет тот результат, к которому пришел Адам Решон и Хава, когда ели от дерева познания добра и зла и делали они это в общем. Есть мнение, мы его разбирали однажды, что делали это специально, это была Авера-лишма, они хотели изменить мир в худшую сторону для того, чтобы в дальнейшем улучшить его в лучшую сторону и сделать больше кидо это не наша тема, поэтому сейчас не будем ее обсуждать. Это то, что происходило во время вот этой вот еды от дерева познания добра и зла, и это ее суть. Ман – это еда, которая противоположна Эдзда Аттофыра. Это еда, которая состоит из такой серьезной души, что она полностью духовна, то есть она соединяет духовно и материальное на таком уровне, что человек после того, как ест ман, не должен идти в туалет, например. По мнению, которое говорит, так мы по на Галоха, что дерево познания добра и зла было э, пшеница. по этому мнению… Существует галаха. Когда человек ел от дерева познания, то получилось, что поскольку он не может поднять искры святости, которые находились в нем, то часть из этой пищи становится настолько материальной, что она выходит из человека, когда он идет в туалет в виде отходов. И поэтому ребенок, который ел пшеницу в определенном количестве, около его титуля, которого он запелент, около его пеленок, нельзя молиться, поскольку то, что из него выходит, является нечистым отходом, солотом, который не имеет отношения к молитве, имеет прямо противоположное. Не только из-за запаха, который из него исходит. Окей. Okay. То есть запах исходит именно из-за этого, более точно. Окей. Ман – это ровно обратно этому. Человек, который кушал ман, ему не надо было ходить в туалет. После этого он переваривался без остатка. без остатка. Таким образом, мы приходим к тому, что я уже в общем более или менее сказал, но… Надо это лаагдир еще раз определить еще раз, что ман это материализация духовного верхнего света. Изначально Всевышний, когда творил этот мир, Всевышний сделал этот, этот мир, и первое, что написано в Торе, что создано было Творцом, это веомра лакимва ие орва ор». Сказал Всевышний будет свет и стал свет. В дальнейшем Всевышний из этого света этим светом фактически были сотворены все творения, которые дальше были сотворены. И вот эти вот творения, которые существуют сейчас, в том числе материальная, материализация этого духовного цвета, переход этого света в материальное состояние, это ман. Это та подпитка, которая дается человеку на таком уровне, что он духовной пищи становится сыт материально. По рамбану мы понимаем, что это, это есть второе объяснение, первое слехое объяснение рамбану, что существует материализация духовности в виде мана. И второе объяснение, которое говорит о том, что зиф-шехина, от зившихина происходит ман, но в принципе в Дора-Мидбар, которое было поколение пустыни, которое было поколением алама тем не менее, нашего мира, она должна была как-то вкушать пищу, которая была чуть-чуть материальна. В аламаба пища будет, даже по Рамбану, который говорит, что там будет тело, не говоря про рамбама, она будет сугубо духовной, и они будут питаться только зившихиной. При этом эта трапеза называется трапезой левиатана. Здесь понятие левиатан – это понятие достаточное. Прежде всего, существует махлокис между Талмудом Бавлией и Талмудом ирушалами В Геморе Хулин Гемора говорит о том, что левиатан – это не тот левиатан, который у нас есть сегодня. Тот левиатан, который мы называем левиатан сегодня – это кит это не кошерное животное, а левиатан, о котором говорится в Агаде, говорит Гемора Хулин, это левиатан, который кошерное животное, которое имеет, имеет и плавники, и оно будет съедобное. Что это за животное? Естественно, Гемора не описывает. Лаумадзе, Гемора Рушалми и Медрешраба икра спорят с Геморой Бавли и говорят, что левиатан – это тот самый кит, который у нас есть сегодня. И этот кит, который есть сегодня – Несмотря на то, что сегодня он не кошерненно запрещен в пищу, будет время, когда у него, я не знаю, вырастут признаки кошрута или нет, это я не знаю, как будет технически, это происходить не имеет значения, он станет кошерным. Что означает понятие, что он станет кошерным? Это означает, что если сегодня искры святости, которые есть в этом левиатане, посредством еды человек не может совместиться с со Всевышним, то... В преддверии Алама Аба, накануне во входе в Алама Аба, святость человека будет такая, что он сможет эти искры поднять и соединиться с Творцом. И это и есть то время, когда земля должна была произвести дерево-плод, производящее плод, когда само Эдзда, само дерево познания добра и зла должны совместиться вкус дерева и вкус плода. Что означает совместиться вкус дерева и вкус плода? Что означает это словосочетание? Мы сказали, что дерево означает, древесина означает, махалах, путь авойды работы, в то время как плод означает получение награды, результат. Аламаба – это, естественно, плод, а аламазе – это, естественно, дерево. Авойда сегодня, у нас отсутствует вкус овой, овойды, у нас отсутствует вкус Получение удовольствия от службы Всевышнего. Понятно, что какой-то вкус есть, человеку нравится, нравится думать, что он исполняет мицвод, нравится учить Тора, еще что-то. Но настоящее до конца ощущение овоидок и награды, что это одно и то же, у нас не может существовать. Иначе бы не было свободы выбора. Поэтому нет ни одного человека и не было, включая Машарабейну, которому полностью было бы открыто таамэ митцвот, знание смысла заповедей, и понимание, как эти заповеди совмещают нас с Творцом и соединяются со Всевышним. Если кто-то из вас по случайности или нарочно помнит прошлый урок, который я давал по теме вот «13 принципов», то вы помните, что я говорил о том, что основная награда Алла основная суть Алла Мабба и Тхиаза Мейсим, это понимание, соединение, с, понимание, что такое Ихуд, единство Творца. Это икор того, что такое Аламаба, и это икор суть награды Аламаба. Происходит это понимание через понимание того, как каждая митсуа, которую делали мы в этом мире, раскрывает единство Всевышнего Аламаба. Это смысл заповедей. Понятно, что никто из нас даже примерно не может себе предположить, как наше чтение Шма сегодня утром, или, может быть, кто-то уже читал вечером, я еще нет может раскрыть единство Всевышнего в дальнейшем, во всех мирах. Как мы можем присоединиться к этому посредством тех твилин, которые надел сегодня утром, каждый взятый отдельно или вместе взятый Амисрей? Как э, урок Торы, который один дает, а другой слушает, может объединить нас со Всевышним? Даже примерно это понять невозможно. Если бы это было понятно, то мы бы не могли оторваться от Торы и заповеди ни на одно мгновение, И это называется, что Азэ превратился бы сразу в Аламаба. Этот мир сразу превратился в мир грядущий. Это то, чего боялась земля, и это то, из-за чего земля временно сделала так, что дерево не имеет вкуса плода. Но конечная цель земли – достигнуть, чтобы человек достиг того состояния, что дерево будет иметь тот же вкус, что и плод, и это сот, это тайна дерева познания добра и зла. Одна из, естественно, их есть намного больше. Окей, один из аспектов левиатан про трапезу о которой я сейчас говорю про эту трапезу сказано что на этой трапезе всевышний будет подавать нам три блюда первое блюдо левиатан второе блюдо второе блюдо шгабар на словно дикий бык третье э, блюдо это какой то торнеголь таинственный вот эти вот три то есть птица вот эти вот три блюда которые будут подаваться на а, еще четвертое я забыл. Вино, которое хранится прямо в виноградах с семи дней творения. Четыре блюда, которые будут даваться нам во время нам, кому-то, садиким, во время трапезы, которую получит садиким Валамаба, это та трапеза, о которой мы говорим, что к этой трапезе готовит Всевышний, и это то получение удовольствия Азив Шихины, которое описано всюду в Мидрашим, в Гемород и так далее, с которой начинал сегодняшний урок. Теперь давайте немножко попытаемся увидеть какой-то таам смысл, слово смысл. Оно имеет два перевода, смысл и вкус. Давайте попробуем попробовать еще вкус вот то, о чем мы сейчас говорим, вкус, о чем говорит эта суда. Секунду. Э, скажу своими словами, это будет проще. Левиатан происходит от слова Леви. Леви это колено, которое было один из сыновей Израиль. «Лил, лиловод это провожать, притягивать, соединять. Само слово Левиатан происходит от слова Леви. Левитиха притянул, проводил и так далее. То есть Леви это соединение. Левиатан само слово Левиатан означает соединение, которое дается нам со Всевышним. То есть путем Попробовать вот от этой рыбы Левиатана, еды этого Левиатана мы соединяемся с Творцом. Здесь просто не очень знаю, что говорить, поскольку говорить можно довольно много на эту тему. Имеется в виду, что вкус Левиатана, вкус вот этого Транеголя, вкус этого Шорабара, вкус вина, которая хранится с семи дней творения, это и есть вкус мецвод, о которых идет речь. Сайфер Алашем, так получается, что я в последнее время почти много его цитирую, но ничего не сделаешь, он много писал на эту тему. Сейфер Алашем пишет о том, что Эдсда, Тофвера, дерево познания добра и зла, оно находилось на всех четырех уровнях творения. Неживая природа, растительный мир, живая природа и так далее. Поэтому в растительном мире дерево познания ⁇ это, допустим, виноград. В животном мире это рыбы, это левитан, птицы, это торнеголь, и шоргабар – это животные. На человеческом уровне это тоже находится, но не буду сейчас входить в это. Так вот, во всех четырех измерениях, которые есть, во всех областях творения, которые есть, существует понятие «эцда тофыра», существует понятие «таама», который должен быть скрыт и раскрыт в дальнейшем. То есть… Существует понятие нацисот к душа искр святости, которые нельзя было в алла раскрыть, и они будут раскрыты в АБА. На всех четырех уровнях это находится. На уровне Левиата, и все четыре уровня на самом деле, они означают одно и то же. Они означают э, уровни постижения смысла заповедей, которые сегодня скрыты от нас в мире. Нам дают немножко попробовать этих заповедей, для того чтобы, иначе мы не сможем их исполнять. Но полностью раскрыть как с путем заповедей мы соединяемся Всевышним, со Всевышним, и как открывается и худ единства Творца, это раскрытие, которое будет происходить по этапам, тем этапам, о которых мы говорили на прошлом уроке, перехода от Емода Машеха к Аламаба. Но начинается это во время Атхиазамесим и прихода Машеха, когда в этот момент Левиатан становится кошерным, или он изначально кошерен, не имеет значения принципиального, и через него мы можем соединиться с Творцом. Теперь... Э, Мидраш рассказывает нам в книге «Гагдамот», книги «Рут», например, что вот мы считаем книгу «Рут», э, и там написано о том, как Левиатан и Бхемот Бахарареэлев, Бхемот Бахарареэлев – это и есть тот таинственный шор, «Абар, дикий бык», каким образом они в дальнейшем будут поданы нам для еды, каким образом Всевышний их приготовит нам для еды. И там написано о том, что… Э, Левиатан пропорит шорабар своим плавником, убьет его, шкуту ему не надо будет делать, шкуту сделает ему левиатан. А бык, который у него есть один рог только, он этим рогом убьет левиатана. И таким образом Всевышний из этих двух животных устроит пир для праведников. И э, давайте попытаемся немножечко Немножечко попытаемся как-то понять, что это означает. То есть левиатан и шорабар – это те животные, которые сами себя приготовят в пищу для цадиким. Другими словами. Понятно, один приготовит одного, другой приготовит другого, друг друга. Что означает эта фраза? Левиатан и шорабар – это два вида ецера. Давайте вернемся чуть раньше. Мне тяжело очень давать подобный урок. Левиатан и Шорабар – это были животные, которые… это были животные, которые были запрещены в пищу, так же, как Эдзда, Топвыра, как дерево познания добра и зла, из-за того, что они обладают какими-то отрицательными свойствами, которые в дальнейшем только могут быть раскрыты и стать положительными, но сегодня из-за этих отрицательных свойств еда может повредить человеку, мы не можем поднять святость этих животных наверх. Так вот, Левиатан. И Шурабар – это два ецера, которые существуют. Это ецер кайвы э, который есть у Дагим Левиатан, он символизирует ецер таавы, который есть у Дагим. Дагим почему-то больше этого, я не знаю, почему, может, они все время купаются в воде и так далее. А бык Древнего Гарарелев это меда Кааса Сина и Кина. То есть гнев, ненависть и ревность, которые существуют, которые символизируют шор, потому что шор, он начинает не с того, не с сего, бык начинает бодаться, и те, кто учил гемора, трактат Бавакава в основном, знают, что бык символизирует в геморе такое вот постоянно бодучее, нападающее несколько свойство, агрессивное, то есть это шорош, который является гайва, нападение. Гордыня, в отличие от рыбы, которая является соленая рыба, очень вкусная, икра красная и так далее. То есть является шорошем понятие тайва. Так вот, здесь написано, что гайва и тайва эти два элемента, которые существуют в человеке, они сами себя друг друга ликвидируют, и они сами себя как бы принесут в жертву Всевышнего, и из них будет устроен, они будут зарезаны на жертвенники Творцу, и из них будет устроен пир для праведников. Исправление каких-то хисранут, каких-то недостатков, которые существуют, вот это вот исправление, это и есть то, что называется тоф-мед. Прина... То, что называется очень хорошо. Я приведу Гемору, такую, Гим... это не Гимора, неправда, это мидраж. Мидраж Танхума, который говорит, что Вейрей Лаким Эдгаор китов, что видел Всевышний свет, что свет хорош, тов говорит э, Мидраш, это Ганедон, мед это Геном. Хорошо это Ганедон, очень хорошо это Геном. Что имеется в виду? Ганедон это, да, гордыня и стремление к восслаждению. Э, э, Ганедон это то, что дает награду для души человека после его смерти, а Геном это то, что исправляет те изъяны, которые получились у человека во время его жизни после смерти. Сам факт возможности исправления тех изъянов, которые есть у человека, это то, что Тора называет «тов-мёд», называет «тов-мёд», это очень хорошо. Обычное получение награды – это более или менее закономерное действие, но возможность исправить что-то – это «тов-мёд». Весь мир создан таким образом, что он создан несовершенным, изначально недоделанным, для того, чтобы посредством работы человека в этом мире мы могли исправить какие-то вещи, которые созданы в этом мире несправ... неправильно и недоделаны. И вот это исправление, о котором мы говорим, это... Результат этого исправления. Это то, когда Всевышний устраивает пир для праведников, когда те вещи, которые изначально были с изъяном, они доводятся до уровня, когда они становятся нам разрешенными и полезными. И самые большие к души, которые можно извлечь, можно извлечь именно из них. И это и есть конечный результат, когда дерево познания добра и зла становится разрешенной для пищи, для, поскольку теперь Валамаба Вкус дерева и вкус плода одинаковый, но мы можем эти искры совместить с Всевышним. Это зафиксировано в понятии вино, которое хранится в шести дней творения. Как говорит Нефиш хайм книга Рафхаим Воложенного, что смысл Мицвод полностью, с его Тахлисом, с его целью не открыт до сих пор никому, ни одному человеку в мире, включая Машарабейну. Только Адама решен до того, как он ел от дерево по и это то вино, которое хранилось с шести дней творения, шести с шести имей с которого ангелы угощали им Адама ришона, это вино было дано Адаму ришону, и это смысл заповеди. И свет, который был в первый день творения, Адам ришон мог через него видеть от начала мира до конца мира, и это смысл заповеди, который был раскрыт Адаму ришону. Окей. Okay. Теперь для любителей таких, я как бы сказал, острых ощущений. Э- в последнее время это стало очень известно, я не знаю откуда, из каких книг и так далее, но некоторые книги, особенно на русском языке, стали цитировать какие-то кусочки взятые из каболы, и все знают, что есть несколько уровней души. Есть нефиш, рух, нишама, это три основных уровня души, которые постоянно цитируются. Есть еще хай и хида, есть еще два уровня, которые иногда называются, как правило, не называются. Нормально в человеке работают только нижние три уровня. Нижний уровень это нефиш. Животная душа, рог это душа, которая обладает свойствами, которые это суть человека, свободой выбора и возможностью соблюдать митцвод, стремление к заповедям и так далее. Нышама это более высокая ступень души, которая находится только у еврея, которая развита, может быть, только у человека, который посвятил всего себя заповедям. И есть еще два уровня, которые фактически от нас скрыты: это хай и хида. Хая – это то, что дает жизнь, настоящую жизнь, и ехида – это то, которое связано с Ахдусом, с единством Творца и полностью как бы зависит от него. Так вот, в прошлый раз на уроке я говорил о том, что существует пять уровней э, мира. Пять уровней мира, которые я зачитывал. Пять уровней мира, которые соответствуют алла когда тело управляет, потом, когда Нефиш управляет, потом когда Рох управляет котом, когда Нашама, Хая, Ихида. И верхний уровень, который, как пишет Микуболем, Рамхаль, будет существовать после 10 тысячелетия, это уровень, когда человек полностью достигает вот этого состояния, когда его Ихида начинает, наконец, то нормально действовать, и является основной из тех душ, которые есть у человека. Понятно, что это одна и та же душа, просто разные уровни. Так вот, понятие Ихуда, объединение со Всевышними и так далее, которое является целью творения, оно раскрывается только в самом конце после Тьяза Мейсим и так далее, о котором мы все время говорим. Оно будет раскрыто, начало этого раскрытия. Это и есть тот пир, та сулда, та трапеза, которая нам дается, на которой нам, садиким дается, где будут кушать Левиатана, вот этого быка, этого петуха, вино, которое хранилось в винограде семи дней творений и так далее, где будут раскрыты то, каким образом человек каждым действием из своей жизни приближался к создателю и вот к этому и худу шел на протяжении всей жизни и так далее. Раскрытие этого начинается во время кеазамеси, вот с этой суды, с этой трапезы, когда объединение духовного и материального через еду переходит на наслаждение отзивших Шихины и переходит все выше и выше на самых разных ступеньках, о которых мы немножко говорили в прошлый раз. Теперь... Есть еще один момент, который я думаю, что я успеваю осветить, и на этом я заканчиваю всю седру. Мы говорили о Махлокисе Рамбана и Рамбама относительно того, что Аламаба будет с телом и без тела. Шита Рамбама, который говорит о том, что во время Тхиаза Мейсим тело будет, но после этого в оно человек будет жить долго-долго, но потом в Аламаба тела не будет, и будет только духовный рост. Мы это подробно обсуждали. Я хочу сейчас обратить внимание на такую вещь, что даже Рамбам, по шите Рамбама, Который говорит, что в Алам Аба нет тела. Тем не менее, он считает, что после Тхиазамейсим, который произойдет с телом, не будет у человека смерти. Человек не умрет после этого. И следующий переход на новую ступень в Аба будет без смерти. Что именно произойдет с телом после этого? Рамба пишет, что с телом произойдет примерно то, что происходило у Илья Ванави, у пророка Ильяу, который попал на небеса живым. Как описано в книге Малахим, те, кто считали, знают, как колесница Ильява и так далее. То есть произойдет какая-то вещь, когда тело и душа будут разделены, но это не называется смертью. Как это произойдет? Так же, как я не до конца понимаю, что происходило с но я, естественно, не буду объяснять, что произойдет в это время, тем более, что айн навила рает за хуйцу Золотеха. Но Рамбам пишет, Мифураж, что лои е аль что те. Переход от воскрешения из мертвых Аллахам Абба не произойдет через смерть. Теперь еще одну вещь, которую я хотел разобрать. Еще одну секундочку. Э-э- о. Есть вопрос, который задает Сефер и Карим. Сефер и Карим задают вопрос. Что даже если мы ми, ми верим в Магалах, который называется Схар Воныш, награды и наказание, если вы помните, что Севера Карим это, я очень часто цитирую, это книга, которая все время задает вопросы на Рамбома, на Юдгимала Карейма на Рамбама. Как правило, он не халек на рамбома, но много раз он говорит о том, что, несмотря на то, что это так, это нельзя называть Икаром. Мы с вами давали определение в самом начале этих занятий, можно его повторить, поскольку вряд ли вы помните, что Икар основы, это. Такой шемгунах, как пишет Рамбом, такое понятие, которое связано с тем, что от него зависят другие вещи, а он не зависит от других вещей. То есть это основа, как корень дерева. От, от него, от этого корня зависит дерево, но он не зависит ни от чего. Также и корей имуна, корень веры это то, на чем жиждется дальнейшие выводы, но он не вытекает ни из чего. Это является икаром, то есть без него нельзя обойтись для других вещей. Задает Сефера Карим вопрос, почему для имуны, для того, чтобы человек назывался верующим человеком, ему необходимо верить в воскрешение извертку. Он может верить в магалах, который называется Схарваныш, но он может считать, что награда будет... Для Нафашот Аламаба это Ганедан, и никакого воскрешения из мертвых нет. После смерти человек получает награду в Ганедане. Почему обязательно не то, что Совет Рим отрицает Хасу Шолом воскрешение из мертвых? Мы видели, что Гимора говорит, что тот, кто это отрицает, а и я про него говорят, у него нет Хелика воскрешения из мертвых. Но после того, как мы это говорим, задается вопрос, почему, собственно, это является икаром? Пусть это так, но кто сказал, что это должно быть якаром? Понятен вопрос, Сефир и Карим. Теперь, ответ на этот вопрос заключается в том, что, если мы, у меня нету на это времени, есть 4 минуты, я не успеваю это сделать, может быть, одно-два примера я смогу привести, но если мы посмотрим, весь мир, существование всего мира, самые лучшие времена для Торы, для еврейского народа. Начнем с Адама. Адам, который будет сложным. В Геморе Сангедрин есть Гемора, которая говорит о том, э, Гемора рассказывает о том, как э, проводил время Адам Решон. 12 часов было в э, шестом дне творения. Первый час Всевышний собирал прах. Второй час делал голома, то есть слепил какое-то тело, модель. Третий часть Немтыхуа вераб раз, раздвинул из него как-то органы, разбил их на органы. Четвертый Дал ему душу так далее. В 9-й часть заповедовал ему не есть от дерева познания добра и зла, в десятый час Адам ел от этого дерева. В 11-й час был суд, в 12 час был, началось наказание. Таким образом, мы видим, что Гемора говорит о том, что не было даже одного часа, который Адам Аришон провел в шлеймуте, в целостности. Пойдем дальше, приведем еще какой-то пример. Пример самого высокого уровня народа Израиля, которого он достиг. Строительство первого храма. Говорит Медраш, омараби Ишмаэль. В ту ночь, когда Шламо Амеллах закончил построение храма, он женился на дочери Паро. И радость построения храма смешалась с радостью дочери Паро. И радость по поводу свадьбы была больше, чем радость построения храма. В это время... Решила Акодаш Благоу, что надо будет разрушить Ирушалаем. И за свадьбы Шлома Амеллах и дочери Паро было решено. То есть даже одного мгновения, одной ночи не было, одного дня праздника по поводу разрушения храма, когда не было гзеира, не было распоряжения, что этот храм будет разрушен. И так далее. То есть есть другой медальш, который говорит, что в тот момент, когда Шлома Амелах женился на дочери Паро, спустился Гавриэль и воткнул в море ну как это называется, столб, стержень, вокруг которого образовалась земля, на которой вырос Рим, который должен был разрушить второй храм и дом, Галуты, дом, в котором мы находимся, и так далее. То есть мы видим, что в Аламазе не было ни одной минуты цельности Торы и народа Израиля. И если мы исключим понятие Аламаба, исключим понятие, что в будущем произойдет полное, полный тикун, полное исправление всего, о чем мы говорим сейчас, то получится, что цельной награды никогда не было. Поэтому, говорит Сейфер и Карим, мы отвечаем за Сейфер и Карим, я не знаю, говорит ли это Сейфер и Карим, все остальные отвечают на этот вопрос, поэтому мы вынуждены сказать, что иммуна, вера в воскрешение из мертвых это вытекает и является следствием и основой понимания того принципа, о котором мы говорили раньше, махаллаха, который называется «схар «награда и наказания. Что если мы исключим понятие воскрешения из мертвых, мы придем к тому, к чему приходил Иов в одной из первых глав книги Иова, когда-то мы с вами его учили, который говорил о том, что не дай бог мир отдан на мазолот, на звезды и созвездия, и Всевышний устранил себя от того, чтобы управлять миром. А тем самым мы придем к тому, что Хашем сам по себе, Всевышний не дай бог, не целостен, потому что тот, который кольку лотов... Весь состоит из добра, из него должно выйти добро. Таким образом, из первого принципа веры, из 13, вытекает 13-й принцип веры. Раз Гошем, он кулотов, и он един, то из него должно проистечь единство, которое, которому, которое является целью творения этого мира, которое является наградой. А мы с вами говорили с самого начала, что Всевышний сотворил мир для того, чтобы легитив дать миру этого награды. И награда это возможно только благодаря возможности Алламаба, которая вытекает из Воскрешения из мертвых. Это ответ на вопрос Сейфира и Карим, почему Воскрешение из мертвых должно быть включено в один из 13 принципов веры. На этом я окончаю этот цикл и буду решать, какой будет следующий цикл. Он будет написан в названии, думаю, что к следующей неделе. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.